0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？可怜风月债难酬，演出这悲金悼玉的《红楼梦》。大家好，我是 Hazel， 这里说的是我的《红楼梦话》。回甄士隐梦幻世通，通灵贾雨村风尘怀闺秀。上篇，此开卷第一回也。作者自云，曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而借通灵说此石头记一书也。故曰甄士隐云云。欢迎大家跟着 Hazel 来到《红楼梦》的第一回故事。刚才开篇的这几句话呢，是作者曹雪芹先生他想要先设定的一些写作立场。也就是说，对作者来讲，接下来的这个故事其实叫做《石头记》，可是他想要假借别人的嘴把这个故事说出来，然后想要把所谓的真人真事做一些遮掩，所以他假借的这一张嘴呢，名字就叫做甄士隐。那这个甄是《甄嬛传的》的甄，世是世大夫的世，隐就是隐藏的隐。他就想要借这个甄世隐这个人的嘴巴来把故事的来龙去脉讲清楚，可是把真正的一些细节做一些掩藏。好，那我们接下来回到文本里，但书中所记何事何人？自己又云：今风尘碌碌，一事无成。忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出我之上。我堂堂须眉，称不若比群差。我实则愧有于悔，又无益，大无可如何之日也。那这段话是要说，作者他觉得他人生当中遇见了很多的女生，可是他们都比自己还要更有担当、更有见识，所以他仔细想想，觉得自己是蛮惭愧的。当此日，欲将以往所赖天恩祖德、锦衣纨绔之时，欲甘燕肥之欲，被父兄教育之恩，父师有规训之德，以至今日一绩无成，半生潦倒之罪，编数一集，以告天下。那这边就是作者他自我反省的一个过程，他就是要讲说，呃，他从生下来含着金汤匙，都是依靠祖上积德，让他过着纨绔子弟一般的日子。可是他都不听哥哥、爸爸，也不听老师的教育，所以才导致今天穷途潦倒。那他写这本书也是想要忏悔，把自己的这个罪孽来呈现给大家。知我之父罪固多，然闺阁中立立有人，万不可因我之不孝自极端，自护极短，一并使其明灭也。那他就是要说，因为他在闺阁当中认识的女生都很了不起。那虽然他自己是一个丢脸的人，可是也不能因为自己的关系去掩盖了这个故事，导致这些闺阁中的女英雄们就被掩藏了。所以，朋友毛传绳床瓦灶，并不足防我襟怀。哎，这个朋友毛传跟那个 friend 的那个朋友是一点关系都没有。他讲是说，这个家里面的呃四周环境都已经非常的简陋，所以下面接着讲绳床瓦灶，呃，意思就是说用绳子当做床，然后拿个瓦片垫一垫就变成灶。你看他家里就是很穷。况那晨风细月，接柳庭花，更觉得润人笔墨。我虽不学无文，又何妨用贾语村言敷衍出来，亦可使闺阁招传，复可破一时之闷，醒同人之目，不亦宜乎？好，那这一整段文绉绉其实就是要说，呃，看着外面，呃，风花雪月，一切多么的美好。虽然我这个不才的人也没什么文采，可是呢，我还是想要把过去这些风花雪月的事情都讲出来，让大家可以打发打发时间。所以不妨用“假语村言”就是把它说出来。那“假语村言”本身是一个成语啦，它意思就是说街坊邻居之间，呃，三姑六婆讲出来的一些真真假假,假掺杂其中，很像乡野传说的一些话。那他就想要用这些贾与村言来把这些规格之事、实际发生的情况讲给大家听。那他接着又说了：“故曰贾与村云云，更于篇中间用梦幻等字，却是此书本旨，兼欲提醒阅者之意。”那他这边就特别解释了，刚才他讲了一个甄士隐先生，就是呃想要借这个假借的这个人名来讲故事。那接下来又说呢，他后面还会出现另外一个人，叫做贾雨村，他也想要用这个新角色贾雨村先生来呈现这个故事的其他面相。看官，你到此书从何而起？说来虽近荒唐，细玩颇有趣味。却说那女娲是炼石补天之时，与大荒山无稽崖炼成高十二丈、见方二十四丈大的顽石三万六千五百零一块。那挖黄只用了三万六千五百块，单单剩下一块未用，弃在青梗峰下。谁知此时经锻炼以后，灵性已通，自去自来，可大可小。因见众石俱得补天，独自己无才不得入选，遂自怨自愧，日夜悲哀。那刚才这一段就是整个故事开头的背景，也就是女娲炼石补天，它剩下了一块石头。那因为补天其实不需要这么多颗石头，所以就刚好剩下一块在那边，呃，顾影自怜，觉得自己好像是个废物，觉得很悲伤。那有关女娲炼石补天的故事呢，我在《时间的女儿》第五十二期的节目里曾经有比较详细的说明。那有兴趣的听众的话，可以过去听听看。好，那我们继续回到《红楼梦》。一日正当接道之际，而见一僧一道远远而来，生的骨骼不凡，风神迥异。来到这青梗峰下席地坐谈，见着这块仙迎明洁的石头，且又缩成扇坠一般，甚属可爱。那就是有一天，正当这石头还在自怨自艾的时候，他就看到一个和尚跟一个道士远远过来，然后他们长得骨骼不凡，然后看起来神采飞扬，跟一般人都不一样。那他们坐下来聊天，就看到他这块石头缩成一个像扇坠子一样大小的玉石，所以看起来觉得挺勾坠的。那僧托于掌上，笑道。形体倒也是个灵物了，只是没有实在的好处，须得再捐上几个字，使人人见了便知你是件奇物，然后吸你到那昌明隆盛之邦、诗礼簪缨之族、花柳繁华之地、温柔富贵之乡那里去走一遭。那就是说，这和尚把这个石头托在手上说，说啊，看起来其实也挺有灵气的。但一块玉石放在这里像个废物一样，还不如在你上头刻几个字，然后把你带到凡间去看一看，见见世面。石头听了大喜，应问不知可捐何字，西到何方，望启名示。那这石头就好奇啊，就说：“那你要在我上面刻什么字啊？要带我去哪？可不可以先告诉我一下？”那僧人笑曰。你且莫问，日后自然明白。说毕，便秀了，同那道人飘然而去，竟不知投向何方。就是说，这和尚决定卖个关子，就是我带你去就知道了。然后就把它放在袖子里面，跟道人两个人带着石头就走了。又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一块大石，上面字迹分明，边竖立立。那这就是说，过了不知道多久，人间已经不知道过去了几辈子。有一个空空道人，他想要求仙，所以从这个石头所在的青埂峰下面经过，就突然看到一块大石头，然后上面刻了很多个字，好像在写了些什么东西一样。空空道人乃从头一看，原来是五彩补天幻形入世，被那茫茫大士渺渺真人吸入红尘，引登彼岸的一块顽石。那就是这空空道人在这石头上仔细看了一下，发现原来就是当年被带走的那块石头，被这个茫茫大士渺渺真人，也就是刚才讲的一僧一道带入红尘之后的一些遭遇。上面虚着堕落之乡、投胎之处，以及家庭琐事、闺格闲情、诗词谜语，倒还全背。只是朝代年纪失落无考。后面又有一叶云：五才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前身后事，欠谁记去做奇传？那这就是说，石头上面刻的东西呢，就比较琐琐碎碎，就是人间发生的一些爱恨情仇。空空道人看了一回，晓得这石头有些来历，遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说来，有些趣味，故捐写在此，意欲问世传奇。据我看来。”第一件并无朝代年纪可考，第二件并无大贤大忠理朝廷治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴或小财为善，我纵然超去也算不得一种奇书。也就是说，这空空道人看完之后抱怨了两件事情。第一个就是你这个朝代又没有写清楚，谁知道你在讲什么？那第二个是说你讲的其实看起来好像很不错，可其实就是一些女孩子的故事而已，又没有什么大中大意，很有细节的事情。那我这样把它写出来之后，也没什么奇特的地方啊。石头果然答道。我师何必太迟？我想历来野史的朝代，无非假借汉唐的名色，莫如我这石头所记，不借此套，只按自己的事体情理，反倒新鲜别致。就这个石头帮自己变白了，他就说：以前那些了不起的大故事，其实也不过就是假借那些有朝代、有人民的嘴里去讲出来而已，还不如我这石头上面所写的，根本就不按照那个老套来，只按照他自己事情的道理去叙述，不是？是更新鲜、更别致吗？况那野史中，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶，不可生数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭，最易坏人子弟。那这就是在说，通常拜官野史里面都会讲一些乱七八糟的事情，要不然就是骂你的君主，或者是你的上官，或者是把人家的妻子儿女就是讲得很肮脏污秽。至于才子佳人等书，则又开口文君，满篇子建，千步一枪，千人一面，且终不能不涉淫滥。在作者不过要写出自己的两首情诗艳赋来，故假捏出男女二人名姓，又必旁添一小人，拨乱其间，如戏中的小丑一般。那这就是石头在嘲笑当代一些言情小说，反正也不过就跟现代的言情小说一样，讲一些什么霸道总裁啊，然后什么恋爱乱七八糟，旁边一定要有个小人等等的故事形态。更可厌者，知乎者也，非礼即闻，大不尽情，自相矛盾。也就是说，这故事情节写的就很烂，竟不如我这半世亲见亲闻的几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但观其世机原委，亦可消愁破闷。也就是说，以前那些没水准的小说，还不如我人生当中真实遇到的那些女孩子的表现有趣呢。至于几首歪诗，也可以喷饭供酒，其间离合悲欢、兴衰际遇，俱是暗机寻踪，不敢稍加穿凿，致失其真。只愿世人当那醉于睡醒之时，或避世消愁之际。把此一完，不但是洗旧翻新，却也省了一些寿命精力，不更去谋虚逐望了。我师意为如何？那这边就是石头在表示说，至少我的故事它是采用真人真事，或许在很多人呢、呃、昏昏沉沉的一辈子里面，可以给他们当做一些提醒。那不知道您以为如何呢？空空道人听如此说，思忖半晌，将这石头记再检阅一遍，因见上面大只不过弹琴，亦只是实录其事，绝无伤时秽淫之病，方从头至尾抄写回来，文氏传奇。但是空空道人听他解释完之后，觉得诶、欸、也有道理，所以他就把整个故事看过一遍，发现上面只是讲一些人情往来，并没有一些什么很荒淫秽乱的东西，所以他就把它抄起来，然后传到世间让大家看。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂改名情僧，改《石头记为》为《情僧录》。好，这段就是要讲说，反正空空道人看了这故事之后大有所感，就把自己的名号改为琴僧，僧是僧侣的僧，所以这一本书呢，它有别名叫做《琴僧录》。东鲁孔梅溪题曰《风月宝剑》，就是这本书还有另外一个名字叫《风月宝剑》。后因曹雪芹于悼红轩中批阅十载，增删五次，窜成目录，分出章回，又题曰《金陵十二钗》，并题一绝。即此便是《石头记》的缘起，也就是说，刚才讲了这么一大串呢，重点只是要告诉大家，这个《红楼梦》就是《石头记》它的来龙去脉。然后接下来这里写了一句诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”那这首诗我每次看到都觉得还是有一种回味无穷的感觉。那我没有办法具体讲出来为什么。那反正我会把这四句话写在我们今天的 show note 里面，就是文字说明页面。或许大家看到这文字之后，再听接下来的故事会比较有感觉吧。石头记缘起记名，正不知那石头上面记着何人何事。看官请听，按那石头上书云。当日，地县东南，这东南有个姑苏城，城中昌门最是红尘中一二等富贵风流之地。好，这边重要讲说我们故事开头发生的地点了，就是姑苏城里面一个叫阊门的地方。那这个阊门是一个古城，就它现在都还在。如果你去苏州旅游的话，嗯、呃，可能也会有机会可以去看看这里。这阊门外有个十里街，街内有个人倾向，巷内有个古庙，因地方狭窄，人皆呼作葫芦庙。庙旁住着一家乡宦，姓甄，名废，字。世隐哦，这甄世隐先生就要出场了。嫡妻封世，性情贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地也推他为望族了。好，这边就在介绍甄世隐先生他家庭背景，老婆也挺贤惠的。然后地方上的地位也还不错。因这甄世隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花种竹、浊酒吟诗为乐，倒是神仙一流人物。这是在说甄士隐，他并不是那种汲汲营营于富贵的俗人，而是一个文人雅士。只是一件不足，年过半百，膝下无儿，只有一女，乳名英莲，年方三岁。那英莲就是英气勃勃的英，还有莲花的莲。一日炎夏永昼，就是炎炎夏日，然后白天很长。士隐于书房闲坐，手卷抛书，伏机盹睡。嗯，就是他读书读累了，书随手抛在桌上，就趴在桌上睡着了。不觉朦胧中走至一处，不便是何地方，忽见那厢来了一僧一道，且行且谈。那这边显然就是真士隐做了个梦，看到一个和尚一个道人走过来，然后边走边聊天。只听道人问道：“你携了此物，意欲何往？”那僧笑道。你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会就将此物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：原来近日风流冤家又将造劫立世，但不知起于何处，落于何方。那僧道此事说来好笑，只因当年这个石头挖黄未用，自己却也落得逍遥自在，各处去游玩。一日来到锦焕仙子处，那仙子知他有些来历，应留他在赤霞宫中，名他为赤霞宫神鹰侍者。但很显然，现在故事又回到当年的一块石头上。那这块石头、呃，反正每天没事做嘛，所以他就到处晃来晃去，画成了一个人形，就逛到了一个叫锦幻仙子的仙女家。那这个仙女因为也知道他是有点背景的石头，所以没有怠慢他，就请他到他的赤霞宫这个宫殿里面来当一个叫做神鹰侍者的官。那这个“音字是斜玉旁，然后英文的“音，就这个“音本身就是一种美玉的意思，所以也还蛮符合他的身份的。而他却常在西方灵河岸上行走，看见那灵河岸上三生石畔有棵绛珠仙草，十分娇挪可爱，遂日以甘露灌溉这绛珠草，使得久延岁月。那这个丸石呢，现在遇见了一个很重要的对象，就是一颗仙草。那绛珠仙草，绛是什么意思呢？绛是红色的意思。那珠就是露珠的珠，也就是神音侍者到处乱晃，就碰到一颗长得很可爱的仙草。然后他看到这颗有点红红的仙草，就觉得说哇好高追哦，就每天都带了露水来灌溉它，让这个仙草嗯活得很好。后来既受天地精华，复得甘露滋养，遂脱了草木之胎，幻化人形，仅仅修成女体，终日由于离恨天外，饥餐蜜情果，渴饮灌愁水。哇，那这就是这个仙草接下来很梦幻的奇遇，就是他因为有这个声音使者每天帮他拿仙露灌溉嘛，然后他要吸了日月精华，所以他就修炼成了一个人形。可是道行毕竟比较还不够，所以他只能修炼成一个女孩子的样子。那他饿了渴了就吃一些仙女吃的东西，就住在离恨天。就是天庭的一个离恨天之外的地方，然后吃的时候吃蜜情果，就是秘密爱情的果子之类的。然后渴的话就喝灌愁水，也就是灌溉哀愁的水吧。只因尚未酬报灌溉之德，故甚至五内郁解着一段缠绵不尽之意，常说自己受了他雨露之惠。我并无此水可还，他若下世为人，我也同去走一遭。但把我一生的眼泪还他，也还得过了。就是这个仙草，觉得他受了神瑛侍者的恩惠，他想要去报答他。可是他没有什么别的东西可以报，所以他就决定要用他的眼泪来报答这个露水灌溉之恩。因此一事，就勾出多少风流冤家都要下凡造历换缘，那绛珠仙草也在其中。今日。这时正该下世，就是说轮到这石头要投胎了。我来特地将他人带到警幻仙子案前，给他挂了号，同这些情鬼下凡，一聊此案。就是说现在石头要下凡了，那和尚就特别把他带到警幻仙子的桌子前面，然后给他报道一下。那随着他准备要丢下去投胎的那一群人里面，大家一起下去。那道人道。果是好笑，从来不闻有还泪之说，就是笑那个仙草说没听过说还债要还人家眼泪的。趁此，你我何不也下世度托几个，岂不是一场功德？道人觉得说，既然都已经要帮这个石头跟这个仙草两个人度化，那干脆就下去帮更多人度化一下好了。那僧道。正合无异，你且同我到警幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚。待这一杆风流孽鬼下世，你我再去。如今有一半落成，然犹未全集。也就是说，这和尚回答：“刚好，我也是这么想的。要不然你跟我一起去，带这石头去警幻仙子的皇宫这边，把这个石头交代好了。然后等他们大家都投胎，我们两个再下去帮忙也不迟。”道人道：“既如此，便随你去来。”却说甄士隐，俱听得明白。哎，不要忘记他现在还在做梦，所以刚刚那个和尚跟道士聊天的过程，他都听到了。遂不禁上前施礼，笑问道：“二位仙师请了？”这是甄士隐在跟他们两位打招呼的意思。那僧道也忙打理相问。释隐因说道：“试闻先师所谈因果，实人是罕闻者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，背细一闻，弟子洗耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦了。”也就是这甄世隐在旁边旁听了这一大片之后，发现自己说：“哎、欸，遇到高人了。”所以他就想要请教这两位仙师说：“哎、欸，他就觉得说，那可不可以指点我一条明路？可以警告提醒我，不要一起沉沦在人世间这种爱恨纠葛的苦处里。”二仙笑道：“此乃天机，不可泄露。到那时，只不要忘了我二人，便可跳出火坑矣。”这两位仙风道骨的和尚道士，他们就拒绝了甄世隐的请求，只是告诉他说：“反正到紧要关头，就记住我们两个人就好了，就可以跳出了火坑。”世隐听了。不便再问，就也很上道，就不问了。因笑道：“天机故不可泄露，但是云蠢物不知为何，或可得见否？”呃，他的意思是说，虽然天机不可泄露，我觉得你们其他的不要讲没关系。可是你们刚刚说那个蠢物，实在太好奇了，很想知道那是什么，可不可以让我看一眼呢？那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地与侍影。侍影接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。就是这位高僧呢，把那块顽石拿给真士看了一眼，发现说：“哦，原来是一块玉，上面刻着‘通灵宝玉’四个字，然后上面还刻了一些小字。”正欲细看时，那僧便说：“已到幻境。”就强从手中夺了去。汉那道人经过了一座大石牌坊，上面大书四字，乃是“太虚幻境”。两边又有一副对联，道：“假作真时真亦假。”无为有处有还无，那太虚幻境这个地方，在书里面是一个很要紧的地方，后面它还会再出现。反正就是在甄士隐的梦里面，这个和尚道士到这个太虚幻境的大门口，士隐意欲也跟了过去，方举不时，忽听一声霹雳，有若山崩地陷，士隐大叫一声，定睛一看。欲知后事如何，请待下回分解。好，我们最后来听 Hazel 讲几句梦话。那今天故事的最后呢，反正就是甄士隐，当他被带到太虚幻境的门前的时候，就被一声霹雳。好，接下来显然就是他的梦要醒了。那今天的这半回合，其实就是整个《红楼梦》的破题。但因为是破题嘛，资讯量会比较大。曹雪芹先生要在很短的篇幅之内把整个故事开场的铺垫都做完，所以他也故意采取了一些比较奇幻的用字遣词，再加上他自创的一些名词来营造整个故事的基调。好，我给你们保证，后面开始会越来越白话。嗯，其实我一直都没有办法，就我拖了这么久才开始录，因为很大的一个原因就是它前大概前三回吧，内容真的是比较艰深。然后我在录的时候，其实自己都可以感觉到相当有吃力。不过我今天还是要先帮大家梳理一下曹雪芹先生写的一些重点，帮助大家可以在比较文言文的内容当中理清个头绪。首先，他重点要讲的就是《石头记》的石头它的来历。反正呢，简而言之，就是女娲补天剩下的这一颗五彩石，然后被一生一道，也就是茫茫大士、渺渺真人这两个人发现了。然后这两个人呢，就经不起他苦苦哀求，答应说要带他去人间下凡体验一遭。可是中间这个等待挂号的时间就很长啊，就一直还没结束。那石头先生，他就在仙界到处晃，到处乱看。那时间过去，他也修炼成一个帅哥，叫做神音使者，然后也遇见了一颗漂亮的红色小仙草。那神鹰侍者闲来无事，就决定每天帮这个漂亮的草浇水灌溉，而且是拿天界的这个露珠帮它浇水。那仙草也渐渐就修炼成为一个女生，还说要来还她这个露水债。等到神鹰侍者下凡的时候，仙草决定要陪她一起去人间，以眼泪来还清自己的债。好，那这两位就是石头变成的神鹰侍者，还有绛珠仙草变成的那个女生是很重要，大家要记起来，因为他们就是本书接下来要出现的男女主角。另外是。他们两个要下凡的时候，还有一个比较重要的讯息，就是他们是要跟着一群情鬼作会来下凡。情鬼就是跟感情有关的鬼，也就是说，这个故事里接下来和男女主角年纪差不多的角色，应该都是这群同期下凡投胎的情鬼，他们是要一起去人间来经历磨难的。那在全书最开头讲了一大堆，呃，女娲补天、空空道人、警幻仙姑这些虚假的人事物，又是要干嘛呢？其实这个第一回里面呢、啊，是真假参半的。曹雪芹写的情节很多大半都是真的，就是这些角色的叙述都是真的，而且很多也都是他的真实见闻。可是他把这些真的东西又藏在一个架空的背景里，所以他才会用真士隐这个人类角色来破题嘛。这就在暗示说，他把真正的事情隐藏在他的文字的背后。那我觉得这是他心里面的一点矛盾感啦，因为他想要把年轻的时候认识那些很出色的女孩子的故事讲出来给大家听，但是又不想把自己家道中落的这个现实说的那么明白，毕竟他也是要尊重一下家里的长辈嘛啊。因为家道中落的时候，这又不是他的责任，他那时候年纪还很小，所以家道中落就一定是长辈那个时代出了一些问题。所以你看他花了多少篇幅，一直去强调一些神话传说，然后仙女仙境之类的东西，并且要透过甄士影、做梦才能讲述一些比较细节的背景。那故事最后在太虚幻境门口看到那幅对联：“假作真实真亦假，无为有处有还无。”这两句话的意思，其实就是在帮《红楼梦》定调。他的第一句话“假作真实，真亦假”，这比较好解读。他的意思是说，如果你不小心把假的东西误当成是真的，那就算是真实的东西放在你眼前，你同样会以为那是假的。也就是说，人生当中什么是真，什么是假，我们很可能是难以分辨清楚。真真假假，在我们凡人眼中，所谓我们很看重的东西，是否有那么值得操心，其实就不大好说。但它的第二句就是它的下联“无为有处有还无”，这句话的解读就比较困难，就是有很多种不同的说法跟争议啦，甚至连它的读音也有第二种读法，就有人说应该读成“无为有处有还无”。那些细节我不想要多讨论，来讲一下我个人对这句话的理解。那我认为他想讲的是，明明是虚幻的存在，同样会有些人把它当成是真实存在的。那真实和虚幻之间的界限，和所谓的真假一样，是很容易会被模糊掉的。那这个所谓人生当中真假的问题，它是一个哲学问题。呃，以字面上来看它，它并不深奥，也没有到说真的很难以理解。可是我们能懂得字面上的意思，也并不代表我们能真正体悟到它背后的意义。这也是曹雪芹在整篇《红楼梦》当中的核心价值观。后面随着剧情展开，我们会在慢慢不停地回头探讨这两句话。好了，我们今天的说书就先到这里，让我们下回再续。